0: Oi, eu sou o Goku, e avante renegado! Avante renegados! Avante renegados! Avante
1: renegados!
0: renegados! renegados! Aqui
1: o tecido da zoeira é mais fino, e você ouve o... Renegados
2: Cast! Oh.
3: de renegados, eu sou o Cido, e eu queria ter um DeLorean pra voltar na Campus Party e me impedir de subir naquela porcaria daquele pau.
2: Meu, <risos> melhor
1: parte! Pois é, não é? <risos> pra vocês, pra mim, foi um inferno depois. E aí, galera, aqui é o Digão e somente esse filme pra fazer o DeLorean ser um carro legal.
4: Caramba, não, o DeLorean é um carro legal.
1: Legal,
0: cara!
4: Saudações, aqui é o Darth Vader do Planeta Vulcano, e se você está ouvindo isso, você está... Tá no futuro.
3: Olha aí.
2: Caramba, Já
1: uhum.
3: fez uma reverência, é bonita. É. <risos>
2: Alô, amiguinhos, aqui é a Miho. E se tem uma coisa que eu tô feliz que não tenha se concretizado, são aquelas roupas esquisitas que eles usavam no filme. <risos> <risos> Quem usa uma antena, sei lá.
0: <risos> ah, aqui é o Michelin e uma vez Abraham Lincoln nos falou. A melhor coisa do futuro é que ele chega um pouco de cada vez. Menos um Netflix, que libera tudo de uma vez só.
1: Muito bem, Digão, sobre o que falaremos hoje? Oh, oi! Falaremos da maior trilogia dos... Todos os tempos, de todos os espaços e tempos. Do futuro, do passado, do presente. De volta
2: pro futuro! Do Bom, pretérito perfeito!
1: Do pretérito do passado, do imperfeito. Que ano é hoje?
3: É isso aí. Tudo isso que o Digão falou e ao contrário, logo depois dos nossos e-mailzinhos. E né? recadolos.
2: recadalas. Com essa mão
3: cheia de dedo aí, oh. Muito bem, vocês estão nos E-mails e recadolas Do Renegadoscast Lembrando que pra você mandar o um e-mail para nós Você manda no contato arroba, Mas mande
1: mesmo, tá? <risos> mande de verdade Por favor. Muito bem, vamos lá Primeiro e-mail Primeiro e-mail do nosso amigo Alexa Sander Alexa Sander, Alexa Sander. <risos> Alexa Sander, Sander The King Lex ah, aqui estou eu! Mais uma semana, seu Cavaleiro Lex, para mais um e-mail maroto. Aquele e-mail da galera! Bom, vamos mostrar cultura para este povo! Kkkonically,
4: Nossa, o Digão tá empolgadado! Maravilhoso
1: que é esse sobre fotografia! Acabei conhecendo vários nomes técnicos de fotografias que nunca tinha ouvido antes, mas foi ótimo aprender com os especialistas. Eu não sou um profissional da arte de registrar momentos, mas posso dizer que sou um amante desta arte, pois amo tirar fotos. É claro, de, de tudo menos da minha pessoa, pois não sou nada fotogênico. Pareço um coringa desnutrido na foto, mas tá valendo. <risos> k, k, k. Adoro comparecer em eventos de quadrinhos, jogos e animes para tirar fotos de cosplayers e do local em si. Como um exemplo, fui a BGS esse ano e tirei várias fotos, como outros eventos anteriores, os quais também tirei fotos. Ah, ele foi na BGS, mano. Devia ter trombado com os negados. É, né? Enfim, depois de recomendações, vou pegar um pouco da câmera que habita em minha residência. Não sei se ela é profissional ou não, mas é muito boa para registrar momentos. Porém, um pouco difícil. Mas com um pouco de prática, sei que pegarei o jeito. Pois é muito bom tirar fotos e ver que ela saiu... Maravilhosa! Olha só que legal! Olha que
4: tudo! O legal é quando você pega a foto e vai tratar, e tipo, ela tá toda tremida. Você acha que tá bonita na câmera e tá tudo zoado. Você
1: acha que tá bonita na câmera, mas ela tá com o foco zoado.
4: Na câmera sempre parece mais legal
1: mesmo, né? Tipo,
3: aí você vai ver uma bosta de foto.
1: <risos> Playstation 1. Poxa, acabei de descobrir que vocês estavam na BGS, não os encontrei. Hashtag boladão. Boladão. <risos> mas espero encontrá-los na Comic Con Experience. Claro. Sim. Se algum de vocês forem, né? Claro. Vou me despedindo de todos vocês e deixo minha exclamação renegada, pois com os cavaleiros, uso um poder proibido mais de três vezes e nada acontece. Avante!
4: Rui negados, gostei.
1: Valeu, seu Alexander King Lex. tá bem. <risos> que tranquilidade,
3: né? Próximo e-mail.
4: <risos> fiz, fiz uma coisa mais zen. Bom, nessa pegada zen, então eu lerei o próximo e-mail. E eu lerei o e-mail do Lucas. Pelim, pelim, pelim. Olá, renegados. Só alegria? Só. 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 Estou super feliz. É isso aí. Aleluia, ele exclamou aqui. <risos> <risos> um assunto que eu entendo pelo menos um pouco. Vou copiar o Xaxi. É, Para quem acabou de chegar, sou o Lucas Pelim. Pelim 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 Pelum é 24 anos arquiteto XZL ele pôs entre aspas aqui saudades tema ótimo desde pequeno minha mãe tirava fotos com uma máquina analógica profissional que ela comprou durante a graduação dela de jornalismo ela não seguiu carreira mas aquela máquina esteve presente em toda a minha infância anos depois dessa vez era minha vez de, minha graduação de, em arquitetura encontrei aquela máquina antiga cheia de mofo no armário como a faculdade que fiz é, tinha curso de design e arte lá Tínhamos um zoom laboratório fotográfico. Não, ti, não tive dúvidas. É, mandei a máquina para o concerto e comprei vários rolos de filme é, no eBay. Passei madrugadas lendo sobre fotografia analógica nas internets. E revelar um filme é quase tão gostoso quanto tirar uma foto. Você consegue efeitos diferentes dependendo do tempo em que ela fica no revelador. Dá pra aumentar o contraste puxando o ISO. Putz, é uma delícia. Agora faz quase dois anos que me formei e a fotografia não a, acabou não sendo mais tão presente no meu cotidiano. Mas esse cast me deu vontade louca de voltar nesse hobby. Valeu galera, desculpem o e-mail gigante e avanterr negados Muito bom, cara. Cara, é mó bom fotografar, cara. Eu nunca fotografei analógico e, e revelei, mas é... Tratar a foto no RAW, por exemplo, no computador, eu já dá hora pra caramba também. Muito
0: bem. Próximo e-mail. Minha vez. Minha vez. Eu vou ler o e-mail do
4: Ian Garcia... E
0: ele começa com Boa tarde, galera. <risos> <risos> boa tarde, galera. Descobri o pod de vocês através do aplicativo Podstore. Podstore.
2: Pod
0: e gostei demais da dinâmica de vocês e da abordagem dos assuntos.
2: Ah, somos, ah, muito somos muito dinâmicos. Já, já falaram isso pra mim, é? é
4: nós somos muito abordadores. <risos> Rápido, dita mesmo. Objetivos.
0: <risos> Agora falando um pouco sobre o 152 de fotografia, eu e a minha noiva somos fotógrafos de casamento e temos nossa empresa, a Cian Fotografia. O cast foi bem interessante e divertido para quem quer conhecer um pouco mais sobre fotografia no geral. Mas deixo aqui minha ressalva, porque faltou um fotógrafo de casamento. Defendendo o nosso lado aqui, nossa fotografia aborda todos os lados que foram citados. Temos fotojornalismo durante o evento, retrato com a noiva, fotos de estilo com a decoração e as alianças, e ainda temos que lidar com a pressão e ansiedade.
4: Bom, é só defendendo rapidinho o cash, a gente acho comentou sobre.. É casamento, só que eu acho que foi cortado porque teve muito papo esse dia.
1: É, mas é que realmente do, dos especialistas, nenhum deles era focado em casamento. É, né?
4: a, a gente comentou, mas a galera meio que foge um pouco de trampo de casamento, porque é realmente eu acho que o trampo mais difícil, pelo que o pessoal fala, e é, é uma tensão, né, que é o melhor dia da vida das pessoas, entendeu? Então tem que ser as melhores fotos da vida da pessoa, então é, né.
1: Mas parabéns pra vocês, casal aí, que segue essa carreira, trabalhando com casamento, que vocês são foda, então.
0: Enfim, Parabéns pelo podcast Continuem que é foda Exclamação <risos> Tomação. Se quiserem um dia falar sobre fotos de casamento, estamos aí. Abraços, Ian.
3: Valeu, Ian. É, só dentro disso de faltou informações no cast, muitas meninas reclamaram que a gente não citou fotógrafas mulheres. E tem muitas mulheres que são fodonas, né? São mega fotógrafos. Você quer citar algumas, meu? Eu Acho que teve uns comentários, né? Alguns.
2: Do... A Iris Lopes sugeriu a Lady Mary Filmer e a Gretchen Stern faz fotocolagens. E a Catarina Holanda colocou uma lista gigante aqui. Marília, Frank e Marília, Olivia Moyoli, Suzy Godoy, Sharon, Eve Smith, Ju Rizieri, Fernanda Petelincar, Nina Bedaki, Aline Ferreira, Juni Lani, Jaqueline Krenk, Fabiana Cocobei, Vanessa Ferreira, Ana Greco, Vanessa Tala, Nina Vila Boas, Maria Emília, Virgínia Guimarães, Lara Zapata, Paula Alen Castro, Maria Feitosa, Maíra Erlich, Carol Paternostro e algumas gringas que ela coloquei com Beth, Stacey Jacobsen e Suzana Bar Barbeira e muitas outras. É,
1: e o Bruno também sugeriu uma, uma bacana que ele acompanha bastante, que era a, a Cláudia Regina.
3: Oh, essa mina, o trabalho dela é muito louco, que ela tira foto de, de mulheres, mas não é aquela coisa sensualizada, é mostrando a mulher... Como mulher mesmo, é bem melhor o trabalho dela. Eu
4: já tinha visto algumas é, coisas. É, na real, o Bruno tentou chamar... Ia entrar uma menina lá que ia gravar com a gente, só que ela não conseguiu gravar no dia. E eu também ia chamar uma, uma menina que também não conseguiu gravar no dia. Então foi meio que... Como a gente já tinha convidados já e não ia... Não podia deixar mais pra frente. Acabou sendo só os três ali que são grandes fotógrafos, né?
2: Mas valeu, Catarina e Iris, a galera que reclamou. E é isso aí, tem que reclamar mesmo.
3: É, seguindo, temos recadolas? Sim,
1: temos um recado para a galera. Hoje, este cast está saindo no dia 21, não só por causa do tema... Mas também porque hoje é dia do podcast! Tena mané! Aí Soltem os cachorros! Dia 21 de outubro, dia do podcast. É essa data que os podcasters do Brasil comemora e divulga podcasts a rodo. Mais do que o normal. Para espalhar essa cultura, nossa Podcastal. E é isso aí, galera. Aproveitem esse dia, aproveitem essa data. Compartilhem os podcasts que você acha que as galera tem que ouvir. De repente, você acha um podcast aí que ah, só eu escuto esse podcast, não tem ninguém para conversar comigo. Compartilhe com os amigos, tweet lá. Hashtag dia do podcast e coloque os podcasts que você recomenda. Então, vamos
2: fazer uma brincadeira. Então, vai. Manda um tweet pra gente com cinco podcasts que você ouve com a tag dia do podcast. Vamos ver é podcasts legais, galera.
1: É, trocar figurinhas. Muito bem. Mais recadolas?
2: E eu vou indicar aqui também que começou a pré-venda do livro A Lenda de Materiais. As crônicas de alien Olha aí, que é um livro de uma galera que tem um, um site de RPG, um grupo de RPG e aí eles fizeram baseado na história que eles estão jogando lá. E uma das dos escritores, né, dos autores é o Shorts. Olha,
1: vejam só. Olha aí.
2: Então, eu vou deixar o link aí na leitura de e-mails também pra vocês darem uma olhadinha, ver se vocês curtiram. A capa é bonitinha, galera.
1: É, e se você curte RPG, se você curte literatura fantástica, se você curte todo esse universo maluco e da hora. Mas tô bem.
3: Fica os contatos! Ahá!
1: <risos> ah, <risos> deu, deu dibre em vocês. <risos> deu dibre, o dibre da vaca. E tô bem, então vamos nessa. Mande e-mail pra gente, gente. Hã? Pra gente, gente. É, gente como a gente, contato arroba renegadoscast.com. Também acessem lá o nosso site, comentem lá www.renegadoscast.com. Também não esqueçam de curtir nossa fanpage facebook.com renegados.rc E também nos sigam no Twitter arroba renegadoscast. E que também é arroba RenegadosCast. É
2: o Instagram.
1: Instagram. Lá, 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 lá.
0: Instagram. <risos>
1: e no celular, baixa o aplicativo Podstore no seu celular. Você também no iTunes, baixa lá o feed do Renegados. No Windows Phone, também baixa aplicativos para pra você bater o podcasts. podcast. <risos> <risos> e também não se esqueça do grupo Cavaleiros da Zoeira, no Facebook e no WhatsApp. Zap, zap, zap E não se esquece também de mandar o seu avante renegados Por e-mail, para nós
4: Mas manda mesmo, é, hein A gente
1: quer colocar o seu avante renegados Lá na, no começo do programa Mas é, por favor, manda mesmo, né Manda, manda um e-mail mesmo, pode mandar É, quando a, a gente, gente fala, não. é para mandar mesmo
2: mandar. É, a, gente, <risos> a
1: gente não pede à toa
3: É isso aí, então vamos para o cast E pra onde vamos, não precisamos de estradas
4: Olha aí, eu entendi a referência
3: bem e estamos de volta para o futuro.
4: Para falar de
3: De Volta para o Futuro? Meu
4: Deus. Meu Deus, mas que anedota.
3: <risos> piadoca, legal. Ah,
0: piadoca. Tá então, muito
3: bem. Vamos falar de De Volta para o Futuro, um filme de Robert Zemeckx. Robert Zemeckx, para quem não conhece, ele é o um diretor que fez Forrest Gump, ele fez O Náufrago, ele fez vários filmes que, é aí que são conhecidos e é o diretor do De Volta para o Futuro, os três filmes. Ah que muita gente que não sabe também, o Steve Spielberg tá por trás dos filmes, que ele é produtor executivo, né? De todos ah, sim, os, verdade. Os três filmes. Uhum. É legal que o Robert Zemeck, ele fez um filme, ele que ele já era conhecido ali no, naqueles filmes Sessão da Tarde, né? Que ele fez a cilada pra Roger Rabbit também, que era bem legal, que era da animação e tudo mais. Caramba, ele tem uns filmes muito bons. Ele tem filmes bons. press Polar também é dele. Aliás, e, ele é... gosta
2: do Tom Hanks, né? Isso que eu ia
3: falar. Tom Hanks tá em todas, cara. Mas a grande parada do Robert do, do Zemeck é que ele ele tinha uma ideia muito louca de fazer um filme em que você, né, você, filho, conhecesse os seus pais na época que eles tinham a sua idade. Então esse era o grande lance que ele bolou a história do De Volta pro Futuro. Então inicialmente era isso, ele queria ter um filme que vivenciasse isso da história. E aí ele encontrou um outro cara que era um escritor, que é o Bob Gale. Que ajudou ele a fazer a história do De Volta para o Futuro. Então, inicialmente era essa ideia maluca que eles tinham de, de, de fazer um filme conhecendo a história dos pais e tudo mais. Só que aí, esse filme, o roteiro que eles bolaram, ele ficou meio engavetado. Ele fez um outro filme, que aí deu um sucesso para ele inicialmente, e depois, com a ajuda da Universal, com a parceria da Universal e do, do Steve Spielberg, eles conseguiram botar para frente o De Volta para o Futuro o primeiro. E, cara. Fez um sucesso do caralho o filme. Um filme de 1985, né? E fez um sucesso foda na época. O filme, ele custou 19 milhões de produção, né? E só no primeiro final de semana dele, ele arrecadou 11 milhões. <risos> ele quase se pagou no primeiro período
4: de exibição dele, Caraca, que é muito foda. naquela um... época era muita coisa, né? Era muita né?
3: coisa. para 85 era coisa pra caramba. Então, hoje em dia, me...
4: 19 milhões de dólares. É, hoje em
3: dia... O filme hoje em dia não é nada, né? Hoje em dia é tudo na casa dos bilhões. Mas o filme em si, ele faturou 210 milhões nos Estados Unidos, né? E em todo mundo ele fez 380 milhões de dinheiro. Então fez um sucesso do caramba o filme no início. E a gente conheceu ali alguns atores, o Michael J. Fox, né, que a gente
1: conheceu, mas ele já era conhecido de algumas outras séries, né, tinha muita série que ele fazia. É, a série Feminitais, né, Feminitais, que era uma série que ele fazia, que aliás foi, foi por causa dessa série que meio que ficou na dúvida se ele realmente ia fazer o papel, né, porque na verdade ele sempre foi a opção, mas a série acabava impedindo no início, né, e eles chegaram a escalar um outro ator para ser o Martin McFly, só que ainda bem que o, conseguiram colocar o Michael J. Fox.
3: É, o, até o quem ia fazer o primeiro Martin, o Martin né, no, inicialmente, era aquele Eric Stoltz. Eric, Stoltz, Eric Stoltz, Stoltz, é. Isso. Ele até filmou algumas cenas, né, iniciais, e depois trocaram todas as cenas pelo Michael J. Fox. E, aproveitando que a gente tá falando do Michael, eu acho muito foda ele, porque ele é um ator foda, né. Falam que na época que ele fazia, ele tava fazendo o conjunto, né, a série que ele fazia, e as gravações do filme. Ele era, tipo, mega bitolado no trabalho dele, né? De sair maluco.
2: Caraca, imagina também, né? Que correria que deve ser isso. É,
3: então, o cara fazia duas produções, né? Deve ser foda. Você ter que atuar numa parada, sair correndo e fazer outra. Então, era um cara que era focado, realmente, no trabalho. No que ele se comprometia a fazer. E é muito foda que, hoje em dia, ele né ele parou um pouco a carreira dele. Porque ele desenvolveu o de Parkinson, né? Uhum. É. Até muito interessante aquela série, não sei se vocês assistem, que era...
1: Marco J. Fox show, né? É muito bom assistir. Sim, sim, muito bom, muito bom. Que justamente ele 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 Brinca... E que brincava com a doença dele, né, de uma certa isso. forma e mostrava como que era o dia-a-dia -dia de um, uma pessoa com um Parkinson, né até porque o nível de Parkinson dele era, era bem, bem alto, assim então ele termina todo e tal, então muitas das situações que pra ele é algo normal, como por exemplo pôr cereal numa tigela, é assim, a coisa mais difícil do mundo né, tipo, ele já vai tentar pôr o cereal na tigela, tipo, chacoalha e derruba tudo. Mas era legal
3: a série justamente isso, né, ele mostrava, não era uma série dele exatamente, né biográfica,
1: mas era ele contando o balde Parkinson uhum. e tudo Ele mais. era um personagem que trabalhava, assim uma produtora de TV, é, né? ele era um âncora, né, de jornal. Isso, um âncora de jornal parou... que tinha o Parkinson e tal. Isso, parou a
3: carreira por causa do, do Parkinson, era bem interessante. Uhum. Só teve uma
1: temporada, né? Em é, a, a esposa dele na, na série era a esposa do Hank de Breaking Bad. Ah, é? Nossa, é.
4: Uhum.
3: E é legal também, ó, o Michael J. Fox,
1: ele é um cara que ele é muito... ele
3: tem muitos incentivos, né, pra... pra Pro, procura de tratamentos para o de Parkinson,
1: né? Com sim, tem um, uma fundação dele, alguma coisa assim, né? Ele faz eventos, tanto que ele fez uma vez um show beneficente, tem até vídeos disso, que se não me engano teve, teve um, um, um show, acho que o play alguma coisa assim, e deram a oportunidade dele de tocar Johnny Bigood, Lá no palco, Caralho, eu não e vi tipo, isso. Ele, ele, cara, você sente a, a dificuldade nele assim, mas você vê que o cara faz de tudo pra tocar, saca? É, é muito. Cara, até é até emocionante ver ele tocando, velho. Depois de, de velho, assim, já com o Parkinson mesmo e tentando tocar e ele naquela. Naquele... Mas foi, foi da hora, foi da hora. Eu vou, 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 vou deixar o link, que a gente ia colocar no post. É, então, e isso é maneiro, né? Do cara, o cara é ator, mas infelizmente teve que parar a carreira aí por uhum.
3: causa da doença. Uma coisa que eu acabei não falando, mas o De Volta pro Futuro 1, ele ganhou o um Oscar, né? De melhores efeitos sonoros. E ele foi indicado também a melhor roteiro original, e melhor som e melhor canção original que é aquela The Power Loft. Love, uhum. que essa música fez
2: um puta sucesso também através The do era. filme. E sabe que o, o cara que fez essa música, The Power of Love, ele é o carinha que tá jogando ele no começo. Quando ele está jogando é. a
3: banda, assim... Uh, seguindo, dos atletas, a gente tem o Crispin Glover, que esse foi o idiota que estragou muitas coisas do filme, que é o pai do Martin McFly.
0: Ou ele salvou, né? Ou ele o salvou. Gente ficou, ficou bom. Com ele poderia não ter ficado tão bom quanto é hoje, né?
3: Pra quem não conhece esse cara, a única coisa que eu lembro de ele ter feito, na verdade, foi as Panteras, que é aquele vilão que não fala.
1: Nossa, <risos> aquele bizarro que
3: fica cheirando o cabelo.
2: Ah, ele é um é homem magro.
3: Exatamente. Ele era um cara era um dos papéis principais principais, né, do filme. Até no segundo filme, eles na negociação, eles ele não quis porque queria um cachê maior e tudo mais. Aí teve uma, ele foi, ele saiu do filme e acabou resultando no de volta para o futuro 2, que a princípio o de volta para o futuro 2 ele ia se passar num passado também, né? Ia contar as épocas de, de revolucionário do pai dele, e acabou que não rolou isso. Ainda bem, né? Porque ia ser uma droga foda. E todas as cenas que aparecem, né? Porque algumas cenas no 2 e no 3 aparecem, o pai dele é um outro ator de longe, né? Meio parecido, mas não é ele não. E o cara acabou com a carreira, né? É. <risos> não né? fez
4: mais nada, né? E, pô, e se não fosse por ele, não teria sido hoje o cast, né? É, é isso que eu me, eu me perguntando. Até pode entrar nesse assunto, porque eu tava lendo,
3: o Robert que ele fala que o De Volta pro Futuro 3 era pra ser o 2 E aí, depois dessa treta que teve Ele mudou, né, e eles viram que o filme Como fez o primeiro, fez sucesso Ele tinha potencial pra ser uma trilogia Aí eles acabaram mudando O 3 pra ser o último, né o de, No Velho Oeste pra ser o último E trouxeram este do De Volta Pro Futuro 2 Só que o De Volta Pro Futuro 1 Ele já termina com a, aquele Aquele questão do futuro, né, então de qualquer Forma, mesmo que não fosse aquele roteiro que é Ele teria o futuro, pelo menos futuro
1: exatamente Porque o
3: final do 1 um, achava aberto ah, pra isso. É. Então tem esse lance, tem essa questão que poderia ser no Velho Oeste já o segundo e acabou sendo o terceiro. Justamente
1: o segundo e o terceiro foram gravados simultaneamente, né?
3: É, foi numa tacada só. Eles fizeram uma produção dos três. Era legal que no dois, quando acabava o dois, vinha um trailerzinho é. né, próximo. Aí você ficava mais empolgado. Ah, vai ser é no Velho Oeste. Ah, é o Clint. É. É. É, continuando dos atores, a gente tem o Christoph Lloyd, né? Que é o...
4: Dr. Brown? Dr. Brown, que, mano, ele só fazia papel de maluco, né? Porque ele tem aquele olho maluco dele, né? Ele é o tipo... tio Chico, velho. É, é, então, é, é, o tio Chico é o quê? É maluco também, então, né? Então,
3: ele é o tio Chico, um maluco do caralho.
4: Mas é, pô, e o Doc Brown foi, tipo, caiu como uma luva, né? O personagem, né? Tipo, todo descabelado, todo aquele, aquela cara de professor maluco que gerou, acho que, um estereótipo foda, né? De que ah, já bastante. tinha, né? Eu acho você que você
1: tinha um Einstein, né? Com aquela cara de maluco com cabelão, todo desganhado e tipo, era, era, um, era um cara com pinta de louco, mas que estava certo o tempo todo,
4: saca? Agora, uma coisa que eu, que eu lembro, que eu ouvi falar, que antes de ser o, um DeLorean, parece que ele ia viajar no tempo numa, numa máquina que seria tipo uma geladeira, não é? Uma parada assim.
3: Inicialmente ia ser uma geladeira, mas naquela época aquelas geladeiras quadradas, né, que tinha tranca. É. Então eles ficaram com medo das crianças malucamente assistirem <risos>
2: o filme. Imagina se trancaram a geladeira.
3: As pessoas, crianças, teriam morrido naquela época, né?
1: <risos> acho, que, acho que o lance de, de usar a geladeira ia é ser tipo a Tardes do Dr. Who. É,
4: mais ou menos isso,
1: né? É que tinha que ser uma
3: coisa pra entrar,
1: né? Mas o Delório foi uma puta melhor escolha,
3: né? Nossa, com e, a...
4: e a porta do Delório, né? Né, aquele barulho né? É engraçado
3: a questão do DeLorean né, Porque o, a empresa DeLorean DeLorean Motor Company Foi uma empresa que só produziu DeLorean Exatamente <risos> não A história dos caras é muito maluca Porque o cara Ele teve a ideia de fazer uma empresa de carros Beleza, vamos fazer um carro muito louco Abrir as portas pra cima Beleza, show Aí a empresa Ela foi de 1978 A 1982 E depois a empresa faliu, em 1982. Se o fila da puta tivesse esperado mais três anos, que foi em 1885, ele tava vendendo o DeLorean até ah, hoje. Nossa, demais. Mas
0: a empresa faliu porque se envolveu em algum crime fiscal.
4: Não, mas eu, eu vou te dizer que ele foi muito burro, porque ele podia pegar o DeLorean, voltar no tempo e lançar a empresa. <risos>
0: mas é uma coisa
3: engraçada que a empresa DeLorean, a DeLorean Company, ela era em Detroit, mas a fábrica ela ficava na Irlanda do Norte, Lá em Belfast. Nossa. Então os carros eram produzidos lá e mandados para os Estados Unidos. Era uma empresa maluca. O cara não ia fazer sucesso nunca.
2: Isso aí fez um estudo de mercado.
4: <risos> Nossa. Aliás, era animal... É. Tudo que é, é brinquedo de carro que eu tinha, eu queria dobrar a roda daquele jeito. É pra... <risos> verdade,
3: Sim, né? pra voar, né? Era muito foda. O lance do carro voar no final do filme é muito foda. Eu achei animal quando... Tipo, você não espera, né? Que aconteça, é muito foda. E a
2: frasezinha, né? Tipo,
3: estradas... Pra estradas? Pra onde vamos? Não precisamos de estradas. E é legal, sabe, essa frase? É interessante. É tanto, fez tanto sucesso o filme que, na época, o Ronald Reagan que até é citado no filme, né? Quando Marty volta para o passado, o o Doc fica questionando ele, se ele é do futuro mesmo. Aí ele pergunta, ah, quem é o presidente? Aí ele, ah, é o Ronald Reagan, ah, o ator?
4: <risos>
3: e aí, é engraçado que o Ronald Reagan, num discurso que ele fez na União, em 1986, ele citou o De Volta para o Futuro. Ele fala assim, nunca houve uma época melhor para se viver, um momento de vibrantes maravilhas e feitos heróicos. Como dito no filme De Volta para o Futuro, para onde vamos, não precisamos de estradas. Então você vê o sucesso do filme, né? Ele tem a citação dele no filme e ele citou num discurso que ele da fez, hora. que é muito foda, né? <risos> Mas é isso mesmo, o filme, o filme fez sucesso na época, né? É que chegou aqui pra gente no Natal do, do ano de 1985, né? Que, que é bizarro, não sei por que filmes estreiam no Natal aqui, mas chegou nessa época mas de certa forma fez um sucesso também eu lembro que muita gente falava do, na época de Sessão da Tarde, né, todo Nossa, mundo falava passou, de volta pro futuro passava
2: direto na Sessão da Tarde cara,
3: era um ritual pra mim, eu tinha dois, três filmes que eu, achava, eu parava tudo pra ver, eu lembro perfeitamente, eu ficava na casa dos meus primos e aí, começava de volta pro futuro parava nós três na, na, na frente da TV, minha tia vir com pipoca e chamate, tá ligado? E era a alegria da tarde, <risos> era alegria da tarde, chamar de pipoca de Volta pro Futuro. Nossa,
2: melhor vida.
4: Não, mas não, não tem como tá passando na TV e não parar pra assistir de Volta pro Futuro. Cara, meus pais, tipo, e é que meu pai é meio chato pra ver filme, ele adora ver só documentário, essas paradas. Aí, mano, mas de Volta pro Futuro ele adora meu pai. Ele, tipo, mano, ele para e começa a gente ficar conversando ali, tipo, e eu sempre paro, geralmente tá no final do filme, tá na cena do relógio, tá ligado? E a gente fica assistindo de novo esse final, de novo, de novo, de novo, cara. É muito legal.
3: Uma coisa que eu até estava falando com acho que foi com a Miho. Sobre o filme em si, porque ele é um filme de 85, e muitos filmes antigos ele tem um ritmo completamente diferente do que é os dias de hoje, né? Hoje em dia é tudo muito mais maluco, mas explosão, correria tem que ser tudo mais rápido. E o De Volta para o Futuro, ele tem
1: um ritmo nesse pique, né? É tudo correria, é, não tem... Justamente por tratar dessa corrida contra o tempo e tudo Isso, mais. né? Você tem que ter essa, essa dinâmica o, no filme. O né? ritmo cê, dele é muito ser. rápido, né? Ele
2: é, ele é um ritmo rápido e tem várias referências, né?
3: Isso, as referências são muito boas, né, cara?
2: É, ele faz referência a ele mesmo, a coisas que estão acontecendo, a coisas que aconteceram. Ele consegue fazer a referência de
3: duas coisas que não se entendiam nunca, <risos> né? Que é Star Wars e Star Trek, né? Falar dos dois ao mesmo de tempo, verdade. todo mundo acha demais.
4: Arte é, te é, é do mal, plano do Vulcano. Genial, né? Cara, e aqui no final vira o livro, né? Do Genial! Pai, né, mano? Calvin Klein, né, cara? É Calvin, nome? Klein, Calvin Klein, cara!
3: Calvin Klein. E até isso, do Calvin Klein, a gente pode entrar num outro assunto que eu acho muito foda. Até na faculdade, que eu fiz publicidade, eu discuti uma parada disso quando né, um professor, que era a publicidade que o filme tem, né? Porque ele tem várias marcas Nossa, ali, é ele faz aquele é verdade. Meio marketing direto, né? Que as coisas fazem parte ali do contexto. Tipo Calvin Klein. O cara fala Calvin Klein, né? Porque é a marca da cueca, né? Naquela época tinha o um nome das pessoas, né? Então, ele fica falando isso o tempo inteiro, tá ligado? Fala a marca o tempo inteiro. Você não acha ruim. Você não é desagradável pra você. Porque, tipo, é interessante. E aí, no De Volta pro Futuro 2, ele faz mais isso, né? Que tem as coisas que acontecem, que aparece Texaco, que aparece... a Peps né? Tênis da Nike
4: dele. Tênis da Nike. O próprio o... filme Tubarão, né? O
3: Tubarão. E o que eu acho mais foda é como as marcas, hoje em dia, usam dessas paradas, tá ligado? É tipo, o... os caras fazerem o trailer realmente do Tubarão 19, é a Pepps fazendo a garrafa igual a do filme. Isso é muito foda. É. O filme criou essas coisas, né? E as marcas uh, foram aderindo à brincadeira, né? Isso
4: é, é e direto saiu um skate voador que não, não é de verdade. O Overboard de mentira. É, o Overboard é o grande trauma, né, de todo né, mundo. Mano. Toda hora, agora, é, toda hora sai um vídeo novo, você fala, agora vai, Agora vai. vai, e não, não é, certeza. aí sempre tem alguém desmentindo, né? é, A gente pode ter a chance de, nesse
1: momento que o cast tá saindo no ar, que faz 30 anos que o filme saiu pode, de repente, eles lançarem um hoverboard de verdade. Não,
4: o cast tá saindo dia, no dia que o filme disse que ia ter isso. Então, se não tem isso, me desculpa o filme, né? <risos> a gente tava tá aqui na expectativa. Eu
1: não acredito ainda que tem. Não, mas a, a questão é justamente essa, né? Quando lançar, será que a gente vai ter condições físicas de usar? Físicas
3: e
0: financeiras, né? para comprar um negócio desse.
3: Mas não teve uma galera que fez uma parancha com nitrogênio,
1: um bagulho muito louco que dava para Não era que nem o hoverboard, mas... Cara, teve um que Fizeram um vídeo que, tipo, depois que mostraram até o Christopher Lloyd dando depoimento na parada. Mas era completamente fake, tá ligado? Isso era fake,
3: <risos> tinha os skatistas, muito, era, muito, era muito absurdo, porque fazer uma curva que o cara <risos> cair de boca, no chão.
1: Eu
4: acho que o último foi que o chão do. É, ele funciona só, que só naquela pista, tá ligado? Ah, sim. E é. não tem é, lance de. É, Nitrogênio nem nada, é imã mesmo, né? A parada, mas é. Magnético a parada. Mas você é tipo, 10 minutos lá você pega câncer. Ou...
3: <risos> Muito bem, agora vamos falar um pouquinho dos três filmes. Nós não vamos narrar os filmes, porque, por, pelo amor de Deus, né, gente?
1: De volta pro futuro, assista Quem não assistiu...
3: Quem não assistiu... <risos> <Com certeza.
1: risos> esse, esse, esse cast é pra todo mundo tá na nostalgia. Pelo amor de Deus.
3: Vamos tentar aqui só ressaltar as cenas mais icônicas, momentos, curiosidades, coisas legais do filme. Então, vamos começar com o primeiro filme. Primeiro filme, que é aquilo que eu falei, né? O Marty revisitando, voltando no passado, pra... É, por um acidente que acontece, e aí ele se depara com a mãe dele jovem, e o pai dele jovem, e aí desenrola toda a história. E, o que é legal do filme, e que entra a questão da própria mãe, é que o Marte, ele acaba atrapalhando o decorrer do ciclo, né, da história... Que, é, da história dos pais dele, né. Que é o encontro da mãe dele com ele. O que muita gente fala que, na verdade, ele é filho dele mesmo.
4: <risos> Aí é forçar demais, é, né? É, eu também eu acho é sei. forçar demais. Não, mas, de repente, se ele não tivesse voltado no tempo, você acha que o pai dele realmente teria voltado, teria falado com ela e tal? Ou... Sim, foi o que aconteceu na então,
3: história. Então, eu gosto dessas questões de tempo, quando você causa... O, aquilo que, tipo, você voltar no tempo e é a
1: consequência pra gerar o um futuro, tá ligado? Não, mas aí é que tá. Mas é que nesse caso, ele, ele gerou um futuro diferente.
3: Exato, essa é a questão. O futuro mudou, né?
1: Mudou, porque o pai dele passou a ser um... Justamente pelo fato do pai dele ter feito o pai dele se enfrentar, o, o Biff, ele virou um cara mais autoconfiante, né? Não, então, então mas, ele... mas
4: aí... isso... Isso mudou o futuro, certo?
1: Aham, uhum, exatamente. Ah,
4: não, você tem razão, porque se ele não tivesse voltado, eu, o pai dele seria aquilo que ele, tipo... É, era, o pai dele
1: seria o bobão ainda, não tem razão. mas ainda ter, ia ainda ter ele como filho. Se ele não
0: volta no passado, aliás, se ele não volta pro passado, é a história que aconteceu. E é o pai dele mesmo... continua sofrendo bullying ali do do bife e aqueles ela sempre lá, baixando cabeça pra todo mundo.
1: Mas, mas eu acho da hora o, o lance do, do, do primeiro filme. Principalmente <risos> quando ele já, quando ele tá naquela como é que é? Antes era um supermercado, uma loja de departamento, aquela dos dois pinheiros, né, velho? Hum. Sim! Que... Cara, eu é demorei muito, muito tempo, eu não tinha percebido isso. É muito isso. bom isso é, aí. É, é, mas o pior é que é muito na cara, depois que você sabe, né? Sim, cara. Porque... Pinheiros gêmeos. É, mano, é pinheiros que... gêmeos, né? E quando ele vai pro passado, ele, ele com o DeLorean quebra, derruba um dos pinheiros... Aí quando ele volta pro, pro, pra 1985 de novo, tá tipo um pinheiro só. só. Um pinheiro. É, é o pinheiro. So, é, pinheiro solitário, né? O, o legal do De Volta pro
3: Futuro 1 é que ele, ele é muito amarrado, todas as pontas. Ele não tem guevos bastante. Assim. Até a questão, né, muita gente fala do, do lance dele saber o bagulho do raio, né? Porque aí ele pegou um panfleto que a tiazinha deu, mas com certeza ele jogaria fora. Mas aí a Jennifer alotou o telefone da casa onde ela ia estar. Tá, e por isso que ele guardou e tinha o papel. Então, uhum. esses, essas pequenas coisas que, né, foi mega importante pra ele saber o momento que teria pra ele trazer ele de volta, que teria né, a quantidade. 1,21 gigawatts <risos> <risos> pra trazer ele de volta, que seria o raio. Então, tem esses lances, né? O filme é todo bem amarrado, isso que é o maneiro do de volta pro futuro. Sim,
0: tem, tem uma que eu, que eu acho maneiro, que é ele perguntando pro pai como conheceu a mãe tava observando pássaros e aí quando ele volta pro passado ele descobre que tipo de pássaro que ele tava observando é, né? Era
3: uma... <risos> ele tava vendo a mulher né <risos> mas é legal que quando ela explica a mãe dele ela, ela se coloca como uma recatada né ah é um absurdo uma mulher
1: ligar para um rapaz
3: e aí né? quando ela volta lá ela modada a mulher cara é, até
1: fuma né até fuma. tipo algo que tipo na época sendo assim, caraca como assim Eu queria até que ela fala assim né? o, o Marte para dar uma bronca nela porque ela tá fumando, aí ela fala que, que, ah, meus filhos no futuro vão fazer o que quiser, aí ele eu queria isso registrado em vídeo <risos>
3: pode crer. muito é, de cenas icônicas tem aqui, a gente já citou, né do, do Marty convencendo o pai dele né, uhum. fazendo a saudação e tudo mais, tocando é, Van Halen né,
4: cara,
3: pode crer, tem, tem várias referências, né, muito bom e eu acho que também de, dentro de música, né, o início do filme que tem toca lá, o the, of the Love que é muito foda, a música é muito boa né como o comecinho do filme e ele tocando aquela guitarra muito gigante com vários bagulhos, eu não entendo como é que ele, nunca, ele não queria aprender os tímpanos naquela merda
0: <risos> devia sair sangrando né
3: é, eu sei quando ele ia é sangrando <risos> Deus. sim, um bagulho gigante, o cara é só maluco, é? e voa longe e é muito bom, tem uma coisa legal do, do filme que eu tava lendo que o Einstein, né, que é o cachorro do, do Doc ele era para ser um macaco e Sério? aí é eles trocaram por um cachorro. <risos>
0: Caramba. <risos> Mas sabe que não é sempre um cachorro que tem em cena, né?
3: É, tem tem momentos que é uma pessoa, só é nos closes que é um cachorro.
0: Ah é.
1: Não é mais difícil colocar uma pessoa de cachorro? É, eu fico pensando que imagina que tem que, tem que fazer um enquadramento certo para não parecer uma pessoa. Ah, não Deus, sei essa o quê. É a treta, duvido. Acho que não tinha, acho que acho que não tinha cachorros adestrados daquele tipo. Né?
0: <risos> eu acho válido porque isso gerou a ideia da TV Colosso. <risos> Os caras viram aquilo, falou Priscila, isso. Exatamente, precisamos fazer
3: disso. Caraca, é, dentro de referências lá naquela cena da guitarra, né, o quando o Marte vai tocar tem algumas referências ao Odisseia no Espaço e ao Doutor Fantástico, dois filmes do Kubrick, que na, na caixinha tem duas referências ao filme. Uma delas é aparece o letreiro com CR. CRM 114, que são as letras do decodificador que aparecem em Do Doutor do, do Fantástico. E os números se referem ao código de exploração do Júpiter, lá do, de do Odisséia no Espaço. Então tem duas
4: referências ali ao Kubrick.
2: Caraca. Ah, é
4: easter egg demais, né, cara? E é muita, muita referência no Capitão América Mas só, Será
2: né, que eles, eles tinham isso na cabeça de Ah, vão mexer o filme de referências?
3: Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que foi para fazer, sei lá fazer algumas coisas aqui para A galera gosta, né? Tipo, ah, ó, tem uma coisinha aqui, tem uma
4: coisinha ali. Eu, Eu acho, acho que, que sim.
0: sim, porque senão não, também não faria tanto sentido colocar tanta marca, tanta, tantos negócios.
4: Eu acho que na, naquela época, você pegar a referência devia ser muito mais tesão do que é hoje, né? Porque hoje você sabe tudo, né? Na internet, tá todo mundo falando. O cara que vi um podcast já sabe todas as referências. Mas naquela época, para você saber uma referência... Você tinha que ser, tipo, muito solitário. É
2: que também o, o De Volta pro Futuro virou uma referência pra muitas coisas, né?
4: Sim, total, né?
2: Então, tudo que a galera fala tem alguma coisinha ali... E, tipo, mesmo que você não viu o filme, você sabe alguma coisa.
4: Quase como o Tarantino, né? Que é um filme que, mano, tem uma porrada de referência... E o Tarantino hoje é referência pra um bando de filme.
2: É engraçado que,
1: no Brasil esse lance do, do, do primeiro filme... Quando o Michael J. Fox fez aquele... Do Tim Wolf, né? Que ele virava um lobo... Deram o nome de o garoto do futuro, né? Véio? Isso
3: foi muito nada a ver, né? Só porque tava nada
1: a ver... Véio. Só
3: porque tava fazendo sucesso de Volta o Futuro... <risos> só duas coisas legais também... Que o filme... De Volta o Futuro... O cenário lá, Rio Valley, né? A cidade... Ela foi usada pro, como cidade também do, do filme dos Gremlins. <risos> Se vocês repararem, as duas cidades são iguais. A diferença é que no Gremlins tá nevando, né, Natal. Mas uh, os cenários são os mesmos. Os caras utilizaram os mesmos cenários para fazer os dois filmes.
1: Mas é, né, na verdade, a, a, a Rio Valley não existe, né. Na verdade, é, é uma cidade a cidade é Petaluma é o nome da cidade, né. Aí tem no, no Todo Poderoso também, então, né? tem essa cidade. Ah, é? Também não é mesmo? É, ano. e tem também um episódio de Buffy. Que, que se passa lá também.
3: E outra coisa legal que as cenas de skate, né? Do primeiro filme, que são mega legais, né? Que ele sai, pega o skate, quebra o um negócio do molequinho, né? E transforma no skate. O patinete. Quebra o patinete. Transforma. <risos> Mas aqueles patinete era feitos de caixa de feira, tá ligado? Era mó um arcaico bagulho. <risos> era <seu> zoado, né? <risos> e eles fizeram uma consultoria com os skatistas mesmo. Teve aquele... Per Willider, sei lá como é, que é um campeão europeu de skate, os caras... O
0: Tony Hawk também é, é um É, tutor também, tutores filme.
3: dos filmes, né, pra fazer bagulho mais foda, porque o Marty é mega Caraca, skate. Caraca, qual é a né?
0: idade do Tony Hawk? Sei lá,
3: eu acho que ele é um vampiro.
0: <risos> ele é bem tiozão, né? O Tony Hawk é de 68, tá? Caralho. Um título
4: de curiosidade. Aí, ó, bom saber.
3: Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é do Chuck Berry.
4: Ah, <risos> claro, né? Chuck, aqui é teu primo. <risos> É muito bom. O cara pega o telefone e bota pra ele ouvir, né? Ah, ouve aqui? É. <risos> ouve só isso aqui. E, mano, e que, ouvido, e que ouvido foda que o Chuck Berry tem, né? Cara? Exatamente.
1: Tirou de ouvido, tirou de ouvido. Ah, música boa. Vou lançar, vai ser minha. Ah, foi assim que saiu Johnny Be Good. Que bom, cara. <risos> E o segundo,
3: filho? O segundo. Eu gosto muito do segundo. Durante muito tempo, eu achava que o segundo era melhor que o primeiro. Até tava falando com a Minho, mas isso mudou completamente, porque o segundo, ele não faz um caralho de um
1: sentido. <risos> Apesar de ser muito bom. É, o segundo é muito legal, mas ele não o faz sentido. O segundo é muito é verdade, bom, mas cara. ele não
3: faz sentido. <risos> é que nem eu tava falando, eu fui pro que eu falei hoje, cara, eu falei tipo, eles vão pro futuro, no segundo filme, o primeiro termina, eles indo pro futuro. O doutor fala, ah, vocês precisam vir comigo. Aí o Marte fala, ah, nós viramos idiotas no futuro. Aí ele, não, não são vocês, são seus filhos? Aí ah, eles vão pro futuro. O Delório voa, que é animal final, né? E aí, só que isso não faz sentido nenhum do dois, porque eles vão pro futuro pra mudar o futuro. É, eles vão pro futuro que ainda é um caçado de um outro futuro, né? Sério, se o Marte tivesse virado pro doutor e falado assim, ó, o doutor fala, Marte, são seus filhos. Aí o, o, o Marte vira e fala, doutor, eu vou usar camisinha. <risos> Acabou! Não precisa do
1: segundo filme. Tá tudo de boa. Doutor, eu vou fazer Fazer. Aqui é, aqui o esqueminha, tá tudo certo. Porque se o futuro é, dá pra ser arrumado, o tipo, futuro ainda não foi escrito, não sei o que, ele vem com esse discurso depois, é. tipo, pra que ir pro futuro pra ajudar pra os filhos no futuro, tá ligado? Pra quê? O, gran, o grande <risos>
3: lance é que os, os filhos deles fazem merda lá num golpe que o Bife lá do futuro inventa, né, o neto, né, do Bife, e aí eles são presos, a filha dele também vai ser presa, e eles vão lá pra resolver isso, mas, tipo, camisinha, gente, pílula, tem tanto,
1: tanta prevenção hoje em dia. Mas não, eles preferem ir pra lá lá, causar no futuro, deixar que o bife vovô lá pega o carro.
3: <risos> não, é... Eu, eu gosto bastante do
1: De Volta ao do Futuro 2, mas, puta, ele não faz sentido nenhum Eu mesmo. acho ele muito bom, mano. Mas os
3: gente... elementos deles são muito legais, a gente
1: já falou, né, do tênis. Não, o que é mais da hora no 2, eu acho, assim, é quando eles voltam de novo pra década de 50, cara. E rever o primeiro porque filme, É, é né? e revê, você vê em paralelo o primeiro filme, não pode interferir, porque, tipo, não, tem três versões do, do Marte lá e duas do Doutor, é oh, maluco, é da hora. O negócio
0: aí. tá perfeito não mexe, que deu certo, É né? interferir. Exatamente.
3: Eu acho muito legal quando o Marty, ele vai pegar lá o Manark na sala lá do diretor carequinha, né, que chamava eles de banana o tempo inteiro, <risos> e aí ele fala, ah, meu Deus, mas onde está o bife agora, nesse momento? Aí ele olha pra trás e tá vendo a cena do pai dele dando um soco no bife de volta, né, no, no primeiro filme. É muito foda essas, essas, ele revisitar o e, filme. E a, todas
1: as cenas estão muito bem re reinterpretadas, né, eles fizeram as cenas muito bem, sim, sim. tanto que você acha que, pô, fizeram uns três filmes ao mesmo
0: tempo, é, né? É, isso só... é foda, eles fizeram muito bem.
3: O que eu acho legal também do De Volta pro Futuro 2 é que a gente vê aquele lance, né, do, aquele efeito Ed Murphy, Ed Murphy? Ed Murphy, de fazer um milhão de personagens, tá ligado? Que o <risos> Martin faz vários personagens, que ele faz ele, normal, né, ele Martin, ele velho, o filho dele e
1: a filha dele, que é bizarro. Nossa, a filha dele é muito... É muito, <risos> é muito bizarro. É, ele... É, ainda bem que ele só fica, mamãe, mamãe, e não faz mais nada, né? É muito bizarro, Ai,
3: mas é muito bom mesmo, até, é bizarro, mas é muito bom. É. E só dentro do, do negócio que não faz sentido de Volta pro Futuro 2, que muita gente fala do, do erro, né, que tem, né, da, de erro de roteiro que tem, né, furo de roteiro que tem, que é o lance do, do, do bife velho pegar o DeLorean, voltar no passado e, né, Trazer, tem um fair play, né? Que ele traz de volta o DeLorean pro futuro, sabe-se lá por quê. Ele podia simplesmente ter deixado o
0: passado é. foda,
4: né? que vai que dá é. errado, né? Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Vai que dá ah, errado.
3: Ah, foda
0: ele é velho já. Se você acha que vai dar errado, você fica observando de perto, né? É, não voltava lá, não voltava
3: Mas o grande lance é que eles falam que, pô, ele voltou no passado, alterou o passado dando o almanac, né? Com todos os resultados pro bife novo. Com isso, ele criou uma outra timeline que faz com que o futuro desaparecesse que é o que acontece, que ele começa a desaparecer no futuro. Pra quem viu o extra nos DVDs, porque no filme ele só cai, né? Meio com dor, mas nos extras ele desaparece efetivamente, ele vai sumindo. Só que se ele alterou isso no passado, logo aquele futuro inteiro não existe, certo? Certo. Não, não existiu aquele futuro. Uhum. Logo, a, todo mundo ali tinha que desaparecer. Inclusive o Marte, o Doutor, em algum momento se eles ficassem ali, aquilo tudo desapareceria. Inclusive o DeLorean, porque no, na realidade que o Biff cria, o Dr. Ball, ele é preso como maluco, então ele nunca inventou o DeLorean, eles nunca é. viajaram no tempo, e se ele nunca viajou no tempo, como é que o bife velho entregou coisa pro bife novo se não existia DeLorean? Paradoxo. Cria um paradoxo maluco, não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, a realidade não existe mais, nada da realidade existe, é muito louco isso, não existiria DeLorean. Aí devia voltar
4: pro filme 1. Um.
3: <risos> Volta tudo, né, dá um reset em tudo. É, mas não acontece isso e aí cria aquela realidade que eles têm que mudar lá, né? E é até interessante, é, a realidade maluca do Biff, que é tudo crime, ele controla a polícia e tudo mais. Nossa! É, hum. mas alguma coisa? dois. É ah, tem a referenciazinha lá do
1: filme. Ah, sim, é verdade, né? Porque justamente pelo fato deles estarem fazendo os filmes é, paralelamente, né? Você tinha aquele lance de fazer a referência ao, ao terceiro filme, né? Então, por exemplo, você tinha lá quando o Marty vai falar com o Biff sobre o Almanaque lá do de esportes, o Biff tá na banheira com duas mulheres assistindo o... assistindo por um punhado de dólares, né, do Clint e justamente a cena que o... que o Clint coloca uma chapa embaixo da roupa, que quando toma um tiro ele não morre, né, ele fala ah, colher de prova de balas, não sei o que e aí, tipo, lá no 3 o Marty vai ter, uma... vai ter a mesma ideia tipo, da hora Principalmente porque o Marte é fã pra caramba de Western também. É, então... Já
4: deixa ainda aí de aí, né? É...
3: Eu tava vendo aqui uma notícia mega bizarra, que tipo no Almanac, que, que o, o Bife que recebe, né, do Bife Velho dizia que em 1997 um time da Flórida ganharia o Campeonato Nacional de beisebol e no em 1997 o
1: Flórida ganhou realmente. Caraca. Que é bizarro, né? Caraca, então realmente eles <risos> o Almanac realmente existiu.
2: Uma coisa, eles têm que que acertar, né, amor? É, é. É. Não tem Overboard, não tem carro que voa, tênis
0: que amava sozinho. Se alguém tirou um print daquele almanac e jogou nesse ano, ganhou. Será que não teve uma galera que fez isso? Será? É que nem o número do Lost, tá
3: ligado? O nego joga o número do Lost até hoje.
4: Né? Eu jogo o número do Lost, sempre, pelo menos, quando eu vou jogar, eu sempre põe o número do Lost. Se
0: der o um número do Lost,
4: aí o vai dividir o prêmio.
3: É. <risos> uma coisa que a gente não citou é que da data, né, que todo mundo tá comemorando, que é no dia de hoje. Exatamente. 20, 21 de outubro. 21 de outubro de 2015, que é no segundo filme, né? Mas vocês lembram? Essa data tinha sempre um dibre muito louco, que todo, todo ano alguém colocava uma data muito louca. E, ah, hoje é o ano de volta pro futuro. E nunca era. E
2: todo ano
3: tem uma galera que cai, né? É. é, tipo, fevereiro de 2014, Martin McFly, vamos comemorar aí. Nunca era. Tipo,
0: fevereiro, gente. Só pra ver se a
3: galera tá ligeira. É, é outra coisa legal do filme do 2, que eu acho, que é o final. O final é muito muito foda.
1: Sim, sim, muito bom o final. <risos> Acho que é um dos
3: melhores finais, até do primeiro. É muito eu, da hora. Eu posso dizer isso. Porque o final, vou até falar um porque o final no March, eles estão lá eles resolveram o problema, né, conseguiram resgatar o que o Biff caiu no esterco mais uma vez, e aí tá o Delório voando, né, no céu, e cai um raio, e joga ele pra 1885, e o Marty fica sozinho. E do nada vem um cara e entrega uma carta debaixo de chuva. Tipo, uma carta de sei lá quantos anos entrega debaixo de chuva, pro o cara devia dissolver a carta,
0: mas enfim. E o Juvenil abre a carta debaixo de chuva.
1: É, caralho! De só depois que ele decide ler embaixo do guarda-chuva. Né? É. Era, era pra ter rasgado todo aquele papel na água já. Desfeito <risos> da mão Totalmente.
3: <risos> mas o maneiro é que no mesmo segundo que o Dog desapareceu na frente dele, ele tava mandando uma carta pro Marty né? Tipo, 70 anos a frente e recebendo a carta. Era muito louco que os caras tinham apostado no correio se assim, realmente o cara ia estar tá lá no dia. É muito foda. E aí o Marty sai correndo que deu um maluco pra encontrar o Dr. Brown que tá acabando de mandar o outro Marty do primeiro filme pro futuro de volta, que é muito louco, tá ligado? É muito foda. Eu acho foda esse final que é um dos melhores finais. bacana <risos> então. Vamos falar agora de volta pro futuro 3, o filme que fecha aí a trilogia e que se passa no Velho vale Oeste, basicamente.
1: É legal que os posters dos filmes vão indicando o número, né? Sim. Que no primeiro posto está só o Marty, no dois já está o Marte e o Doutor, no três está o Marty o Doutor e a Clara. Sim,
3: exatamente. <risos> Bom, a, o Marty no, no de volta para o futuro 3, né? Começa o Marte querendo voltar, né? Para resgatar o. Na verdade ele recebe a carta, né? Que ele recebeu do, do Doc do passado pedindo para ele voltar para o futuro e destruir o Delorean. Mas aí ele descobre que o Doc morreu, né? Logo dias depois que ele mandou a carta. E aí ele vai naquele ímpeto de resgatar o Doutor. E o maneiro é que eles vão atrás do DeLorean, né? Porque o Marte tá sem o DeLorean, porque um já foi pro futuro e o outro caiu no passado com o Doc e ele
1: enterrou, né? É muito louco esse negócio, tipo, ele deixou a parada num lugar específico lá em 1885 e, tipo, eles vão procurar, tipo, tá numa mina fechado lá, o DeLorean lá.
3: É muito louco você pensar que em algum momento ali dessa linha temporal maluca tinha três DeLorean no mesmo tempo, que era o DeLorean que o Marte Vai indo pro futuro do primeiro filme, o que eles voltaram do segundo e o do terceiro que estava enterrado. Pois <risos> e tem muita
2: é. gente que não repara, né, nisso. Mas eles têm umas mudancinhas. Isso,
3: assim isso é isso é, isso é o mais maneiro, porque eu até eu queria ter as três miniaturas do Delore, mas eu só tenho uma. Mas, <risos> mas cada um dos três muda, né? As rodas mudam, né? Porque os pneus furaram. Estava todo zoado o carro do terceiro filme. E aí os pneus mudam, ele, ele coloca um bagulho na frente, né? Pra, uma bateria muito louca, o terceiro tem as rodinhas que voam, é muito foda, os carrinhos os carrinhos das miniaturas são fodas e o do filme é legal mas enfim, ele volta no tempo pra salvar o Doc, e lá eles encontram o cachorro louco o Tanner, né, que, é o, que ele não gosta de ser chamado assim <risos>
1: é o bife do Velho Oeste
3: cara a cena mais legal que eu acho do 3, é quando eles estão no bar recriando aquelas cenas do bar novamente e aí ele pede pro Marte dançar, né, que o Marty no, pra quem não sabe era o Clint, né, ele se chamou de Clint, no, no, que é muito foda quem é você? Ah, ele é o Clint Clint, Clint. 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 isso <risos> é eu acho legal quando ele tá querendo, ele tá com medo de lutar não tá com vontade, aí você vai ser, vai ser conhecido como Clint, o mais covarde de todos, <risos> tipo o cara falando
1: <risos>
3: mas enfim a cena é que ele tá tirando pede pro Mar de dançar, aí do nada ele começa a fazer o um walk, maior infinito, tá ligado? E ninguém conversa a entender nada.
1: Né? <risos> Desce, ele vai fazer o um Milwaukee. Dance. É da hora que, tipo, ele é, é tá bem esquisitão, porque na década de 50, o, o, o <risos> doutor dá uma roupa de velho oeste pra ele, rosa, né? Toda colorida. Aí ele fala, mas você acha que isso vai estar adequado? Claro, você nunca viu os filmes? Tipo, na década de 50, os filmes eram completos, todos preto e branco, e tinha que usar roupa clara pra não ficar para aparecer né a roupa então eles usavam roupas rosa amarela na, nos filmes de velho Oeste né é. então tipo deu uma roupa rosa para ele para usar é bizarro é, é muito boa é, a bota né? vermelha é, é, bizarro,
3: né? é legal também que daquela lance de recriar a cena tem a do velho Oeste tem a mãe dele né que eles encontram os antepassados dele né? o William que era o o avô dele, né? Criança, né? Uhum.
1: O pai, os pais do avô dele. O Rui Ful era o tataravô, né? E o Bebeiro, o bisavô dele. E é legal que é ele fazendo, né? Mais um papel que ele uhum. um dos milhões que ele fez aí. E
3: é, é bacana também no, no terceiro filme o lance da, da Clara, né? Que é a mulher que ele se, o Dr. Ball se apaixona, né? Porque no filme em si não tem muito romancezinho, né? Ele e a Jennifer já tava tudo certo e aí só no terceiro que tem realmente um romancezinho,
0: que é do Doc com, com ela ele e a Jennifer tava tudo certo tirando o fato que ele abandonou ela duas vezes mas <risos> é verdade né <risos> Larga ela dormindo em qualquer lugar e vai embora uma né?
1: sacada na sacada e no lixo né no beco no beco <risos> tá, no meio
0: do lixo pode né, crer,
3: né? <risos> tá mas o interessante do, do da, da Clara né no caso é que eu ia falar é que ela era uma mulher que tinha caído na ravina, né tipo ela não tinha ela não mudou significativamente a história Então ela ter sobrevivido Não causava tantos danos Entre aspas, né? Pra história Não somos... Só o nome da, da, da Vina que ia continuar Exato, sendo o mesmo, também. né? Fazer um pouco de sentido ele levar ela ou se apaixonar por ela ou eles até ficarem juntos porque não alteraria tanto o futuro
0: que eles conheciam. Mais ou menos, né? Tipo, porque teoricamente ela tinha morrido na, na linha normal. Sim, então... Só que se ela fica pra trás, se essa mulher cria uma revolução lá e muda tudo lá... Não, mas aí que tá. O fato do professor... O fato do, do doutor ter ficado com ela... Era
1: pra evitar essa coisa. Era é. Era pra evitar isso. Porque... Então. É... Ela, ela, ela sabendo de tudo e ficando sozinha lá no passado, ela ia estar tá surtada, ia causar na história e
4: <risos> ia mudar muita coisa. E é o doutor levando ela, ficar de boa, né?
3: É, porque ela não, é. ela não estaria ali mesmo, então, whatever. Tipo, ela teria morrido, só o nome da Ravina lá que
0: mudou e Danis. Teoricamente ficaria elas por elas, né? sem contar o fato que ela continuaria viva.
3: Mas o grande lance do 3 é que tinha o lance do, 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 do Biff lá do, do Velho Oeste, ele querer matar o professor porque ele tinha selado o cavalo dele de jeito, as ferraduras, né? de, de forma correta e aí ele. Sem querer, acabou matando o cavalo dele. Porque o
1: cachorro... Não, 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 não. Não. Pior que não. Pior que nem é sem querer, porque, tipo, ah, pôs, ele pôs a ferradura errado, por isso, por causa disso, ele isso, acabou é caindo. E aí, ao invés, invés de simplesmente. A ferradura escapou. Ao invés de simplesmente mandar arrumar, não, ele matou o cavalo. <risos> e derrubou uma garrafa de. E derrubou uma garrafa de uísque, se não me engano. Ou seja, deve 80 dólares não pela ferradura mal colocada, pelo cavalo e pela bebida. Tá tipo... <risos> é a dívida mais imbecil que alguém
3: podia é, morrer. É. Né? Mas acabou que o Marty toma, né, pra ele ó, a briga e tem que duelar, né, com ele, que é a cena do, do filme, é. né, que eles
1: criam. Que a cena é, justamente, que tipo, ele vai olhar o túmulo que tava antes o nome do Dr. Brown, tá o nome dele, aí ele pensa na ideia de pegar um da, da, da de tampa de fogão sei lá do que, que era e botar no peito pra impedir que tomasse o tiro né? usar de colete igual o Clint faz no filme né é exatamente aí ele consegue vencer é legal quando ele
3: <risos> todo mundo fica ah, tirou nele pá ele cai aí o cara dá, morreu aí ele vai todo felizinho né como se tivesse ganhado o bife e ele dá, toma um socão na né, cara é muito foda.
0: Depois disso, bora pra casa de trem, né?
3: Não, tem o tem um problema do, do DeLorean, né? Porque tinha o... Quando o Marty voltou no tempo, ele encontrou com os índios, né? Que era legal que no... no, no, no de 1955, o doutor do fala Ah, você não era aqui nesse deserto, de, de frente pros índios,
1: mas você não vai encontrar ninguém, vai estar tá deserto, ó. É, tipo, tem só um muro com um desenho de índios, né? Falar quando você chegar lá, os índios <risos> não vão estar ali. Isso é só uma pintura. Você vai estar tá no meio do deserto. <risos> Quando ele atravessa... Ele dá de cara, coisa assim. É a mesma cena, praticamente, os índios correndo.
3: Ai, ah, E aí atinge uma flecha no tanque, né, do DeLorean, e eles ficam sem gasolina. Naquela época não existia ainda gasolina. Tanto é que eles tentam pegar as bebidas mais fortes, tá ligado? De botar lá e explode o motor lá
4: do, do DeLorean, é uma merda. Tanto que nesse filme, destrói o DeLorean.
3: Ah, né? não.
4: <risos>
3: não! porque é foda, né? O DeLorean é, o, tipo, o símbolo morto de Volta pro Futuro, talvez junto com o Overboard, Lá. Mas o Delore é tipo, é o que simboliza, tá nos pôster, tá em tudo. E aí, depois de todo o trabalho que eles teve com o Delore, tudo a maluquice, e aí eles têm que pegar o Delore, o único jeito de colocar a velocidade, né, que é as 88 milhas que eles conseguem é pegando, amarrando num trem, né, a vapor. O trem
1: empurrando, e tem que empurrar, e tem que, tem que, o trem tinha que atingir essa velocidade sem carregar vagão nenhum, e numa temperatura mega alta pra poder... Nossa, ativar gente, né o propulsor de
3: fluxos senão não, não não fazia a viagem no tempo né que era o que era o grande coisa que fazia a viagem no tempo né e aí no final
1: do filme eles destroem o Delorean nossa muito tenso, chega assim volta pro volta assim pro 1985 tá lá na trilha na linha do trem é muito bom que tipo fica o sinal né tem 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 cancela a galera com os carros assim vendo o Delorean passar no trilho assim tipo por quê? não era pra estar um trem passando né aí tá lá o Marte todo devagarinho assim tipo ah, acho que já tô em casa <risos> e o trem pega e boom, destrói eu, a, a primeira
3: vez que eu vi eu falei Caralho, destruí o Delore! Como assim você me destrói o Delore? Não é possível. Mas aí era dentro do que o Doc queria, né? Que ele queria destruir a máquina, né? Porque ele achava que, dentro da maluquice dos três filmes, que todas
4: as mudanças que eles causaram. É porque só causou toda a merda por causa do Delore. O DeLore foi a causa de tudo no início. Não, sim, é que você destrói o símbolo mor do filme, né? Aí você fala, porra! Eu sei, mas, mas ele, ele foi a causa e a solução de
3: tudo. Sim. Eu acho muito sim. foda também, dentro desses do DeLore, só da importância dele, que eu acho que, é, não, três é mesmo que eles falam, que o Marty eles estão com o tempo, né? E aí o Marty fala assim, pô, a gente tem uma máquina do tempo e a gente sempre tá correndo atrás do tempo. <risos> tipo, é muito louco, né? Tá
0: sempre atrasado. É,
3: a gente tá sempre atrasado e correndo que nem os malucos, porque eles tinham que pegar o trem, aí o trem ia sair de manhã
2: e aí dá uma loucura. Você, na verdade, você vê isso bastante no, no primeiro, né? Que ele volta várias vezes naquela cena. Lá do sim, raio. sim.
0: Se tivesse os contatos do Dr. Vitor, era só ele gritar raios e trovões lá.
3: Mas o grande desfecho do 3 é que... Destrói o DeLorean, mas aparece um trem fudido a vapor sinistro. É muito foda quando ele aparece com o trem. Aquela hora
1: eu vi bem, e falei... Puta, tá que pariu o trem. O mais engraçado é que, tipo... Nessa última cena do filme... O Dr. Brown vai contra tudo que ele falou antes. É né? tipo... Ah, porque eu não poderia... Eu não poderia me relacionar com ninguém do passado... para não interferir. Podia causar é. um colapso, não sei o que. Ah, destrói a máquina do tempo que ela é o... Causa público, muitas tipo, coisas. Tipo, ela é. causa muitos problemas, não... Ele faz uma máquina do tipo muito mais foda, que é um trem. <risos> e tem três filhos, tem dois filhos com a, com a
3: Clara, tá ligado? Com a mulher que é do que passado. Com a mulher que é do passado. Né? Mas eu sempre imaginei, depois que eu vi o trem, que ia ter uma continuação, tá ligado? Ah, ia ser com o trem, o doutor viajando pra um monte de lugar, ele nunca
1: teve. Um evento hoje. Não dá, mas não, mano, não ter um quarto filme com o trem ia ser muito zoado. Não, hoje em dia isso é uma merda foda, velho. Ainda bem que não fizeram, sabe? Não, hoje em
0: dia, pelo, pelo amor de Deus, não refaçam um o filme, não. Sem reboot, sem nada. E nem tem como fazer aqui no Brasil, né? Porque os treinos no Brasil aqui, toda porcaria, nada funciona. <risos> se o trem do
3: Dr fosse da CPTM, a gente ficava perdido no tempo, né? Porque é o que a gente fica, normal
4: Mas se realmente tivesse hoje, cara... O que, que será? O que, que esse veículo seria? Tipo, avião? Eles... Se
3: é aquele, aqueles bagunzinhos de roda que você só inclina pra frente, saca? Ah, sei. Tipo,
4: <risos> aquela coisa, né? de Segurança de shopping, shopping né? De Pô, madeira. seria irado é, se aqui é não viajasse no tempo.
0: Eu só fico imaginando aquele negócio chegar a 140 km por hora. Né? <risos> é, <risos> ainda não acabou porque agora é a hora das considerações
2: finais oh, yeah. Muito
3: obrigado, Bikima! E nós estamos nas nossas considerações finais, o momento que a gente considera no final do cast. É isso aí! Muito bem, alguém tem coisas pra indicar? É o momento.
4: Cara, eu só quero dizer pra você que para vocês que estão aí, não voltem no tempo, não tentem pegar sua mãe. E, evitem. E se
3: você acha. Se vier um velho maluco, mano, falando pra você mudar o futuro. Use camisinha. É, né? mais fácil, cara. Ó, ó, oh, oh, oh. liçãozinha autoajuda. Você muda o seu futuro no presente. Fica aí a dica. <risos>
1: Reflitam. Não deixe de ver o Michael J. Fox tocando Johnny B. Good. Que é muito bom no show que ele, que ele faz com o Coldplay. Na verdade, ele, é um show do codeplay num, num evento dele sobre o mal de Parkinson e tal. E... Ah, que legal! e aí ele faz uma apresentação junto com os caras lá e toca Johnny B. Good na guitarra lá cara, é muito foda tipo você vê o cara sofrendo ali tocando, mas você vê que ele tá dando o melhor dele ali nas condições que ele tá é muito louco, até um pouco emocionante é da hora
2: bom, temos que falar também sobre o novo lançamento do The Dark Side, né que vai sair hoje, dia 21 de outubro de 2015, né <risos> que conveniente e é um livro que conta os bastidores da trilogia, né? De, de como os filmes foram feitos e tem umas coisas muito, muito bacanas. Além do livro tá lindo, gente. Tá realmente muito bonito. A capa é demais. <risos> eu quero pra mim.
3: Dark side, sempre livros fodas com capas fodas, então não deixe de comprar. Muito bem, então este foi mais um Renegados Cash. Eu espero que vocês tenham gostado. E a até a semana
4: passada. <risos> Cara, isso no áudio sozinho, depois fica escroto quando você ouve só você fazendo isso.
2: Esquizofrênico, muito louco. Vamos lá, Então eu vou divulgar. The rest? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> you have a fist. You really have
0: <laughs> 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 <laughs>